1: Eles estão unidos de novo. Aos olhos do branco que não compreende as roupas exóticas, os bonés, as cores fortes, não passam da versão negra de uma juventude alienada e entregue ao consumo da música estrangeira. Mas eles estão unidos de novo. Chegam a mobilizar um milhão e meio de jovens a cada fim de semana nos bailes de sol do Rio de Janeiro. Para suas compras, uma indústria de roupas, sapatos, discos e fitas se organizou. E para se identificarem, tem seus próprios códigos. Uma confraria secreta que o branco ignora.
0: Era assim que, nos fins dos anos 70, os veículos de imprensa tentavam entender o fenômeno cultural que tomou o subúrbio do Rio de Janeiro e as periferias de São Paulo. Entendeu? Como é que surgiu esse comprimento Black? Esse comprimento Black surgiu para identificar, porque são várias equipes que fazem show e cada equipe tem um jeito de se cumprimentar, tá O movimento dos Baile Black passou quase uma década longe do radar do grande público, mudando comportamento e disputando o mercado do entretenimento como nunca antes visto. Crescendo longe das vistas da grande mídia, o movimento idealizado e gerido por jovens negros do subúrbio e favelas ganhou autonomia e impactou a cultura popular. Cada baile na época reunia de 10 a 15 mil pessoas. E num fim de semana aconteciam dezenas desses bailes chegando a um público total de quase 2 milhões de frequentadores em todos os bairros do Grande Rio. Um fenômeno cultural impressionante que deu origem a novos músicos, novas bandas e ditou tendência no mercado musical brasileiro. No Rio de Janeiro, esse movimento ficou conhecido como Black Rio. O nome da banda sendo Banda Black Rio, isso não criou problemas para vocês? Isso não limitou, por exemplo, o público de vocês?
1: Bom, acontece o seguinte, Salvador, que é um amigo meu que vive nos Estados Unidos, falava uma coisa certa, porque quando nós formamos a abolição, existia esse papo, mas esse negócio de abolição, porque só tem negros, o final da história, o que ganha mesmo é o som, sabe? Ninguém tá mais, as palavras as pessoas duvidam, mas do som ninguém duvida, a pessoa gosta ou não gosta.
0: Mas não era só música. No meio de tudo isso, o Brasil viu uma juventude negra assumindo o seu cabelo crespo, orgulhosa da sua identidade racial. E extremamente politizada Essa juventude Emergiu junto com os movimentos negros Dos anos 60 e 70 E inspirado pelos movimentos Pelos direitos civis lá nos Estados Unidos E a luta de libertação Do imperialismo na África Eles construíram a sua própria Consciência negra E mobilizaram milhões de pessoas Tudo isso Em plena ditadura militar Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Black Rio. Episódio 1 – Baile da Pesada Nos anos 60, a melhor chance que um artista desconhecido tinha de alcançar o estrelato era participando dos festivais da canção, promovido pelas maiores emissoras de TV do país.
1: de música popular, é justo que o público dê a sua opinião. E eu pediria, então, a vocês que se acalmassem um pouquinho, porque vocês vão votar.
0: Então... Basicamente, os artistas apresentavam suas canções para o público em uma transmissão em rede nacional, e os jurados e plateia votavam as melhores canções da noite, que recebiam uma premiação em dinheiro. Ganharam destaque nesses festivais nomes como Elis Regina, Chico Buarque, Milton Nascimento, Djavan e tantos outros artistas nacionais que estão aí até hoje. Em 1970, no 5 Festival Internacional da Canção, feito no Maracanãzinho, um jovem negro ainda desconhecido subiu ao palco para fazer história. E BR-3 com Tony Tornado. Tony Tornado, um ilustre desconhecido, fez uma performance memorável para milhares de pessoas, e foi o grande vencedor do festival daquele ano, desbancando nomes como Jorge Ben, Ivan Lynch e Gonzaguinha. mas tão importante e memorável quanto a canção foi a estética musical e performática apresentada por Tony Tornado. Ele, o um negro alto, subiu ao palco de bota preta até o joelho e camisa kaki desabotoada com o peito à mostra, onde era possível ver pintado um sol colorido que contrastava com a sua pele escura como a noite. Dançando como James Brown, no ritmo frenético e penultizante, ele ostentava na cabeça um volumoso cabelo black power, algo inimaginável na TV daquele tempo. O festival foi exibido pela TV Globo, em cores, para todo o Brasil e também para os Estados Unidos e Europa. A audiência do programa era inacreditável. Pela primeira vez, a juventude negra estava vendo na TV um homem igual a eles, orgulhoso do seu cabelo, performando uma arte fresca, inovadora e vencendo o maior festival de música do país. Poucos anos antes disso, Tony tinha morado no Harlem, bairro mais negro dos Estados Unidos, e foi lá que ele teve contato com a cultura da soul music, e também com discursos políticos de valorização da beleza negra, de afirmação da identidade racial e luta por igualdade. Eu vou contar essa história do Tony Tornado com mais detalhes no podcast Extra para Apoiadores. Mas o fato é que Tony talvez não soubesse, mas a estética black que ele exibiu na TV Globo iria influenciar uma nova geração de pessoas negras que teriam orgulho de se dizerem negras. E uma dessas pessoas era um jovem chamado Asfilófio Oliveira Filho, que entraria para a história com o nome de Dom Filó. Oh, tudo bom? Tranquilo? Tudo bem. Pô, não esperava ser recebido assim pelo não, senhor já de cara, né? Não, sim. Dom Filó foi um dos principais nomes no movimento dos bailes black do Rio de Janeiro. Mas não só isso. Engenheiro de formação, ele também é um ativista, produtor audiovisual, documentarista, além de liderar o Instituto Kutine, que além de um canal de TV, é também um acervo de cultura e produção intelectual negra. Foi na sede da Kutnyi, no Rio de Janeiro, que o Dom Filome recebeu para uma conversa sobre o movimento Black Rio.
1: Aqui mesmo? Hoje é do... do Gerson King Combo.
0: Enquanto ele ajeitava o microfone, estava me falando dos documentários com sua participação, que estão estreando agora em 2023. Depois dessa conversa, ele tinha um compromisso em mais uma exibição do filme sobre o Gerson King Combo, considerado James Brown brasileiro. Além desse, também teve a estreia de Black Rio, Black Power, documentário dirigido por Emílio Domingos, que conta a história do movimento Black Rio pela perspectiva do Dom Filó, e fez estreia agora recentemente com menção honrosa no Festival de Cinema do Rio, e está em exibição em outros festivais pelo Brasil. Tá bom aqui? Tá ótimo. Filó teve uma trajetória atípica para um jovem negro de sua época.
1: Eu sou de uma família negra, oriunda de dois territórios totalmente diferentes.
0: Sua família, por parte de mãe, tem origem na Baixada Fluminense. Já os familiares, por parte de pai, são de Minas Gerais. O pai de Filó, também chamado Asfilof Oliveira, migrou para o Rio de Janeiro, como fizeram muitas outras famílias negras no início do século XX.
1: Meu pai veio de lá, já com uma formação, uma profissão, no caso... A profissão dele era mecânico e mecânico de automóveis. Com isso aí ele foi trabalhar na polícia, ficou um tempo lá, uh, conheceu minha mãe, mas resolveu fazer a sua própria estrutura.
0: Ele começou a consertar carros por conta própria, a coisa foi crescendo. Em alguns anos, a vida financeira da família melhorou significativamente. Se mudaram para uma casa grande de dois andares no Jacaré, na zona norte do Rio. E ali se estabeleceram.
1: Meu pai já desenvolvendo, já ele tinha uma facilidade de fazer amizades. Ele era um bom vendedor. Tinha um apelido de sereno, porque era uma pessoa muito calma.
0: E ele usou essa calma e facilidade para amizades para crescer o seu negócio e manter uma oficina mecânica. E em pouco tempo ele comprou um terreno do lado depois outro terreno do lado e abriu uma agência para venda de automóveis. Daí a coisa deslanchou e mudou a vida da família para sempre.
1: Ele era um grande empreendedor, um homem que não sabia fazer conta de trás para frente, mas mal sabia assinar o um nome. E ele precisava alguém para administrar a estrutura, as contas. E ele me chamou e falou, oh, filho, me ajuda porque você me ajudar, a gente vai perder menos. E eu ajudei, 15, 16, 17, 18 anos, eu fazia toda a contabilidade dele.
0: E foi bem nessa época, quando fez 18 anos, que o seu pai lhe deu um carro de presente. E isso mudou tudo. É exatamente nesse momento que a trajetória de Filó Toma um rumo diferente da maioria dos jovens de sua época A melhora nas condições financeiras da família Trouxe para ele mais que um carro novo Deu a possibilidade de cursar uma faculdade de engenharia civil De posse de um carro, coisa rara entre jovens negros de sua idade Ele passou a circular pela cidade Saiu dos limites do seu bairro E viu um mundo completamente novo
1: em relação à minha juventude, a uma juventude da minha galera, né? que era uma coisa mais. a gente buscava algo novo, algo que pudesse combater aquilo que a gente sofria, que era a nossa dor, era o racismo, a nossa dor era a violência policial, nada, nada diferente de hoje, mas existia naquela época.
0: Foi aí que Dom Filó passou por um certo despertar de consciência racial e foi buscar mais informações para lidar com aquelas questões internas. Mas nos anos 70, o acesso à informação não era tão fácil e nem abundante como é nos dias de hoje. Além de tudo, o país vivia um momento mais duro da ditadura militar, com uma censura e um rígido controle da imprensa, das músicas, filmes e livros. E a mínima crítica à ideia de democracia racial difundida pelo regime militar poderia ser encarada como subversão. Mas Dom Filó e a rara juventude negra de classe média encontraram um caminho de acesso à informação de cunho racial. Um desses caminhos eram as revistas negras norte-americanas que chegavam no Brasil importadas para algumas poucas bancas de jornais e outras chegavam clandestinamente na mala das aeromoças.
1: Estamos falando de revistas afro-americanas como Essence, como Jet Black, como Ebony. Revistas que chegavam clandestinamente para alguns negros, entre eles eu. E aí você começa a ter maior identidade com a sua raça a partir do espelho afro-americano.
0: E, por consequência, tomaram conhecimento das lutas por direitos civis nos Estados Unidos. Começou a ler sobre Martin Luther King, Malcolm X... Angela Davis e o Partido dos Panteras Negras. Além disso, estava atento à luta pela descolonização da África contra os países imperialistas. Então, a ideia
1: era expulsar os colonizadores dos países, né, como Angola, por exemplo, líderes como Agostinho Neto, Xamora Machel. Então, isso tudo... Chegava para nós essa informação, já no âmbito bem pequeno de algum grupo mais intelectual, né? Sim. em que a gente conseguia ter acesso.
0: Mas ao mesmo tempo que essa informação chegava para uma classe média negra através das revistas, ela também começava a circular através da música, através da estética musical da Black Music que tocava nas rádios. E o principal responsável por isso foi um DJ chamado Big Boy que tinha um programa na Rádio Mundial. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial, é show musical! Big Boy era o nome artístico de Newton Alvarenga Duarte, um cara branco, criado na Zona Sul do Rio de Janeiro, que deixou seu emprego de professor de geografia para se tornar um DJ. Com dois programas na Rádio Mundial, uma das mais populares do país, Big Boy foi um marco na comunicação por criar uma linguagem voltada para a juventude. Isso fez dele um cara mundialmente famoso, reconhecido como a principal ligação entre as gravadoras e a juventude brasileira. Se alguma gravadora quisesse garantir o sucesso do seu disco, ela tinha que tocar em um dos programas do Big Boy. Foi assim que nos anos 60 ele passou a incluir no seu repertório a soul music, principalmente as músicas de um cara chamado James Brown.
1: Que People can't pass a hitman. <laughs>
0: Foi aí que as pessoas como Dom Filó jovens negros moradores do subúrbio carioca tomaram contato pela primeira vez com essa Soul Music que mais tarde seria chamada genericamente de Black Music a coisa bateu forte e diferente das revistas importadas o som da Rádio Mundial uma empresa do Grupo Globo chegava em todas as casas de ricos e pobres de brancos e também de negros e quando chegou nos subúrbios e nas favelas a identificação com o gênero foi imediata. James Brown tinha uma personalidade magnética, uma estética extravagante e uma atitude confiante. Sua música soava bem aos ouvidos de uma juventude negra suburbana que foi criada nos bailes de gafieira e nas rodas de samba. Tinha uma coisa nessa soul music que não tinha no rock do Beatles ou da Jovem Guarda. Era a música que refletia a alma do negro americano que tinha aquilo que os músicos chamavam de Nota Fantasma ou Blue Note, o elemento negro que está no DNA desse tipo de música e tem raízes profundas na ancestralidade africana. Até chegar ao Brasil no programa do Big Boy, essa música de alma negra tinha percorrido um longo caminho. E é isso que nós vamos ouvir assim que voltarmos. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana. Na próxima segunda-feira, nossos apoiadores vão receber um episódio extra e exclusivo de Black Rio, contando a história de Tony Tornado, um dos nomes mais marcantes da sua music nacional. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Com só R$10 você ouve esse conteúdo exclusivo tem acesso ao grupo secreto, desconto na loja e uma newsletter aprofundando nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. Aquilo que hoje chamamos genericamente de black music nasceu do lamento africano nas lavouras do sul dos Estados Unidos. Lá, pessoas negras escravizadas cantavam as chamadas work songs ou canções de trabalho. <música> Essas músicas serviam para marcar o tempo das ferramentas de trabalho e também para distrair a mente dos sofrimentos profundos provocados pela escravidão. As canções obedeciam um jeito antifonal de cantar, muito típico em sociedades da África Ocidental e Central, porém sem instrumentos musicais, já que esses eram proibidos aos escravizados dos Estados Unidos. Diferente do Brasil, onde escravizados conseguiram, através de resistência e negociação, manter os seus tambores e religiosidade, nos Estados Unidos esses elementos foram duramente reprimidos pelo poder colonial e praticamente desapareceram na vida cotidiana. Essa nova realidade fez a música negra de trabalho se desdobrar em novos gêneros derivados. Primeiro foram os spirituals, canções negras que traziam em suas letras as mesmas características de lamento, mas com forte presença da religiosidade cristã nas letras. Esse gênero se transformaria no gospel, que ao contrário do que muitos imaginam aqui no Brasil, não é simplesmente uma música evangélica. O gospel tem uma identidade negra muito forte, e sua estética se diferencia muito da música puramente religiosa feita pelas comunidades rurais brancas dos Estados Unidos. Os problemas sociais e raciais deram novos desdobramentos para essa música negra, o que fez surgir o jazz, o blues e o em blues cantando sobre os problemas da vida no pós-abolição, falta de emprego, violência racial e a necessidade de migrar para bem longe do sul. Foi misturando todos esses elementos, o jazz, o blues, o ritmo em blues e principalmente o gospel, que Ray Charles lançou as bases daquilo que ficaria conhecido como soul music, que depois se chamaria black music. Mas nessa seara, quem mudaria o destino da soul music para sempre seria James Brown. cantava Soul com a energia de um pregador pentecostal. Com uma performance extravagante, James Brown difundiu um jeito novo de dançar, de se vestir e de se comportar, criando uma aura magnética em torno dessa black music. E à medida que ele vai se popularizando, influenciando mais cantores negros, entrando nas rádios brancas, vai se tornando cada vez mais necessária a afirmação de que aquilo não era só music, era também black Music. E isso tudo está acontecendo paralelo a um momento político delicado nos Estados Unidos. Martin Luther King está liderando boicotes e marchas pelos direitos civis dos negros americanos. Malcolm X está questionando a hegemonia das pessoas brancas no poder dos Estados Unidos. E a Black Music está embalando tudo isso como trilha sonora dos movimentos sociais. É nesse contexto que a Soul Music chega no Brasil. Mas aqui ela chega tímida, sem dar o nome apenas influenciando algumas faixas de artistas já consagrados, como Wilson Simonal.
1: Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música... Eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho, às vezes, encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro.
0: sem assim luta mais a luta está no fim. Simonal fez essa apresentação em 1967, na TV Record. Em alguns meses depois, lançaria a música no LP Duplo, que levou quatro meses em análise pelos agentes da censura da ditadura militar, que consideraram a música lícita para tocar em rede nacional. Na época, a ditadura marcava em cima de qualquer expressão artística que fosse considerada subversiva ao regime. No caso das questões raciais, em particular, era inadmissível dizer que existia um problema racial no Brasil. A ideia mais comum, difundida por todo o tecido social brasileiro, era que aqui imperava uma democracia racial, onde brancos, negros e indígenas viviam em perfeita harmonia racial. Então, quando a Black Music chegou por aqui, influenciando Simonal, Tim Maia e tocando no programa do Big Boy na Rádio Mundial, houve uma tentativa intencional, ou não, não sei, de que essa Black Music fosse apenas music. É o que dá pra perceber nesse depoimento do Big Boy, que dizia que a Soul Music não era música de preto nem de branco, pois tudo era rock. Soul Music é rock! O pessoal fala: o seu business de preta não é disso! Não! Soul Music é rock! Tudo é rock! Let's twist again! The Shark, The Jump, The Bump, The Halligar, The Flashlight, tudo isso é rock! Com essa ideia na cabeça, Big Boy se juntou a outro DJ chamado Ademir Lemos e criou uma festa chamada Baile da Pesada, que aconteceu no canecão, antiga casa de show que ficava na zona sul do rio. E uma das pessoas que vai frequentar esse baile era justamente o Dom Filó, com seu carro recém-recebido do pai.
1: Uma massa negra, uma massa branca. Então, na hora do rock and roll a galera caía dentro. Na hora do soul, a galera caía dentro.
0: Mas rolava um revezamento. Na hora do rock, só tinha branco na pista. Na hora do soul, só tinha negro. E mesmo que não houvesse a intenção, os bailes acabavam racialmente divididos. Só
1: que brancos encostavam, os negros iam pra pista. Aí mudava a música, os negros saíam. Isso daí foi duas vezes, entre elas uma vez que ele trouxe James Brown ao Brasil. Foi um grande sucesso. E isso daí fez com que a black music tomasse uma maior força, principalmente entre
0: nós jovens negros. Os bailes da pesada de Ademir Lemos e Big Boy foram um marco na história da juventude carioca, principalmente da juventude negra. Foi lá que muitos ouviram James Brown e outros músicos pela primeira vez na vida. E isso mudou o curso da história e da vida de muita gente. Mas essa festa só tinha um problema. Um não. Dois. Ela era na zona sul do Rio de Janeiro, muito longe do subúrbio. E ela também não era uma festa 100% black music. Percebendo isso, um jovem negro, cria de favela, iria mudar esse jogo para sempre, criando o primeiro baile black carioca. Seu nome era Oséias Moura dos Santos, que ficaria conhecido pelo seu nome artístico, DJ Funk Santos Funk Santos era morador do Morro da Mineira, que fica no bairro do Catumbi, na zona norte do Rio de Janeiro. Era um ouvinte assíduo do programa do Big Boy, foi ao baile da pesada no Canecão, mas sentia falta de uma festa que fosse 100% black music. Funk Santos já tocava música em pequenas reuniões que rolava no subúrbio, conhecidos como hi-fi, mas não dava para chamar aquilo de baile. Era uma coisa mais caseira, sem muita abrangência. Foi aí que, inspirado pelos bailes da pesada, que ele resolveu fazer o seu próprio baile na sede do Astoria Futebol Clube, que ficava ali no Catumbi.
1: Como ele era o carregador de caixas de uma banda de rock que tocava aos sábados, sextas-feiras, no Astoria, ele resolveu fazer uma festa. E isso inspirado nessa galera que foi lá e falou Santos, vamos fazer uma festa, depois a gente, a gente traz os discos e vamos cobrar aí nada, a galera chama a galera. E ele fez isso, foi um maior sucesso. Santos Brasil lançou a festa.
0: A estratégia de Funk Santos para conseguir criar o seu próprio público foi tocar um show diferente do repertório do Big Boy. Isso exigiu dele uma habilidade de garimpe e curadoria fora do comum. Ele descobriu as lojas de importação de disco... Algumas delas fornecedoras do Big Boy, inclusive... E foi atrás do show mais pesado... E dançante que não estavam na rádio. É importante dizer o tamanho disso que ele tá fazendo. Não existia internet, Spotify, YouTube... Nada disso. O público em geral só conseguia ouvir uma música nova... Descobrir um novo artista... Ouvindo a rádio ou indo aos bailes e discotecas. A exclusividade de um disco, de uma música era a possibilidade que o DJ tinha de fidelizar um público na sua festa. E era isso que o Mr. Funk Santos estava fazendo naquele momento. A primeira festa dele atraiu cerca de 1.500 pessoas, dentre elas, o Dom Filó. Ao chegar no ambiente do baile, Filó se surpreendeu com o público que era praticamente 100% negro. Sem querer, Mr. Funk Santos criou um espaço de sociabilidade negra Há exemplo do que já acontecia nas rodas de samba e nas escolas de samba, mas numa proporção gigantesca. 1.500 pessoas? Isso era muita coisa para um evento de música negra. A percepção geral, principalmente para os jovens negros, moradores de favela e do subúrbio, é que aquele lugar, aquele ambiente, era um espaço mais seguro e acolhedor que os bailes da pesada do Big Boy, que acontecia na Zona Sul. As pessoas se sentiam à vontade para assumir o seu cabelo afro, se vestir como James Brown, mantendo a autoestima elevada. Mas só tinha uma coisa que o baile do Mr. Funk Santos não tinha e que o Big Boy tinha de sobra. Estrutura. Estrutura de espetáculo.
1: Não, era uma coisa bem precária no sentido da decoração. Então, falando de Zona Sul, a gente estava na Zona Norte. Então, quando você vem para a história você tem umas caixas de som, som potente, que era da banda de rock Consequentemente virou música mecânica Com James Brown, com música preta E a iluminação era um cara em cima de uma cadeira Com uma luz fazendo movimento, era isso
0: Ali de pé, Philo ficou maravilhado Com a quantidade de pessoas negras reunidas no mesmo lugar E apesar da estrutura precária, da falta de iluminação adequada a juventude negra dos cantos mais precários da cidade não deixou de se reunir. Havia ali uma necessidade, uma sede de se reunir, de se divertir, de dançar sem ser esculachado, sem passar por constrangimento, sem sofrer violências raciais. Dom Filó percebeu então que estava diante de uma potência inacreditável. Ali dentro do a história, ele teve uma ideia. E se existisse um lugar, um baile que unisse o entretenimento e a consciência racial. E se existisse um lugar onde ele pudesse disseminar as ideias de Malcolm X, Martin Luther King, dos Panteras Negras e outras lideranças que ele conheceu nas revistas e livros contrabandeados? E se tivesse um lugar, uma festa, onde o conhecimento e a positivação da beleza negra fosse celebrada e verbalizada? Esse lugar ainda não existia. Mas ele saiu dali convencido de que era capaz de fazer ele existir. Ele não sabia, mas naquele dia estava nascendo a ideia que mudaria o curso da história da juventude negra do Rio de Janeiro. No próximo episódio, nós vamos descobrir como Dom Filó um baile que virou referência no Rio de Janeiro e influenciou a cena musical de um país inteiro. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André. Teve edição de som de Caio Santos, da Griou Podcast e sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerência da comunidade é com a Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima.